0: ...que has nombrado alguno, has hablado de mixtos, pues hay algunos fondos mixtos flexibles, más de asset allocation, que pueden ayudarnos a capear el temporal, y luego algunas cosas de sección alternativa que traten de tener correlaciones negativas con los mercados. Uh -huh. El resto de cosas, pues la verdad es que todas tienen bastante correlación positiva... Y entremos en lo que entremos, si las cosas van mal, van a ir mal todos, y si las cosas van bien, van a ir bien todos. ¿no? Entonces, ¿algo de una alternativa pues, sin beta mercado? ¿O algún fondo mixto defensivo, tipo Raffer, tipo Troy, tipo 91? ¿Alguna cosa de estas que están siendo capaces de... A adaptarse a los tiempos que están corriendo, bueno, pues podría ser una opción.
1: Mira, me empiezan a llegar las primeras consultas. 609 22 47 16 Dice, buenos días, soy un inversor conservador y prefiero garantizados. ¿Qué opina del JP Morgan Objetivo 2028? Primero, garantizados, sí o no, solo algunos que hay que ver dentro de un garantizado y luego, ¿qué te parece este vehículo concreto?
0: Mm. Los garantizados dependen mucho de la volatilidad y de los tipos de interés de mercado. Entonces, ahora empieza a haber más volatilidad. Bueno, ahora tenemos volatilidad, los tipos de interés de mercado son más altos. Podríamos empezar a encontrar garantizados que sean que aporten algo a las carteras. ¿Qué es lo que pasa? En general, lo que aportan los garantizados en el largo plazo está por debajo de la inflación esperada. Entonces, hay que tener un cierto cuidado en que, por mantener el nominal el numerito de nuestra inversión, no estemos perdiendo capacidad de compra a largo plazo. Porque si alguien tiene ahora mismo capacidad de compra un fondo. Hasta el 2028 es que no lo va a utilizar en seis años. Puede utilizar ese tiempo en buscar alternativas que, teniendo un poco de riesgo, no demasiado, le ofrezcan rentabilidades más interesantes. El fondo de JP Morgan, pues bueno, como muchos otros de objetivo vencimiento en el 28, pues lo que están tratando es de aprovechar que ahora las minas de, de muchos bonos han crecido y si compran ahora bonos con vencimiento 2028 y se si sientan sobre ellos, pues acabas obteniendo la rentabilidad del bono. Creo que haciendo gestión de la renta fija, o incluso más, si se puede hacer gestión con algo de renta variable, teniendo en cuenta que este cliente tiene seis, seis años mínimo para invertir, se pueden obtener mejores rendimientos.
1: Uh -huh. eh, vale, eh, otro de los oyentes dice ¿me puede recomendar un fondo de renta fija? Estoy escuchando que ahora sí que merece la pena.
0: Le voy a decir dos cosas de renta fija. Uno o dos, vamos, ahora pensamos que lo que tienen empezar a tener sentido es entrar en renta fija americana, porque van más adelantados que nosotros en temas de tipos, e incluso estarán más cerca de empezar a bajar tipos en algún momento. Dos opciones, le comento. Una, en renta fija de gobiernos y comprar gobierno americano pensando que va a reaccionar más rápido porque siempre es el, la clase de activo muy líquida a la que todos recurrimos y para eso le recomiendo el fondo de Eurizon de, de bono americano a largo plazo porque es muy puro de 3 y luego, si ya quiere aumentar un poquito el riesgo pensar en bonos americanos que tengan además algo de bueno que sean corporativos con el spread que hay de diferencia y para eso nos gusta el fondo corporativo americano de Capital Group uh -huh. ambos lo compraríamos con la divisa cubierta
1: ¿eh? y decir, vale.
0: nos quedamos con, la con el diferencial de los bonos y con la posible subida de precio pero una divisa cubierta en estos momentos
1: vale dice uno de los oyentes me puede dar su opinión sobre el Deep Value Catalyst Equity Fund este es un fondo de AIG, ¿verdad?, de, de la banca privada, de su propia gestora. Sí, sí.
0: Sí. ¿Qué pasa con todos los fondos de Deep Value? Los fondos de Deep Value nos parecen muy buenos en los momentos puntuales en que suceden cosas tan extremas como la que estamos viendo ahora mismo, pero luego son fondos que tienen un funcionamiento a largo plazo distinto a los mercados y que hace que no sean fáciles de, de mantener en cartera de largo plazo. Mi opinión, manténgalo tenga un porcentaje de este fondo siempre que sea una pieza más dentro de, una, uh -huh. eh, dentro de un grupo de fondos de rentabilidad globales con otros perfiles, ¿no? perfiles más quality, más blend o más growth y que este le dé. Un, un toque de deep value, pero que sí que sea parte core de la cartera. Uh
1: -huh. Vale, voy con Laura. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por el programa. A usted. Sí, quería preguntarle, yo tengo un fondo en ING que está acogido al SP500. Me parece que
0: yo pues, siempre le llamo así, SP500 ING. Y otro eh, también en ING, Fidelity. Uh -huh. Entonces, tenía una posición de 60.000, y creo que lo voy a dejar
1: en
0: 40.000. Pues le ayudamos.
1: Le vale, gracias, muy amable. No sé si nos puedes ayudar, Alberto.
0: Bueno, poco, porque lo que sí entiendo es que tiene un fondo de ING, que es prácticamente un ETF, es un fondo índice, que está siguiendo el S&P 500, y luego nos ha hablado de un fondo de Fidelity, de Fidelity, es una casa con tantísimos fondos que es imposible saber a qué se refiere. El eh, de, de, de S&P bueno, pues es una forma barata de replicar un índice, pero lo que hay que decirle ahora es que realmente, no sé desde hace cuánto tiempo lo tiene, pero últimamente eh, está sufriendo bastante eh, esa clase, o sea, está sufriendo bastante toda la renta variable y en Estados Unidos el S&P lleva una caída superior al 20 ¿no? entonces que llevara un 20% en ese fondo sería normal si puede, lo mismo que hablábamos del oyente eh, anterior si puede mantenerlo durante un tiempo entendemos uh -huh. que el S&P en los próximos años le devolverá la rentabilidad perdida eh, en este año con creces uh -huh. si no tiene tiempo o ha superado su umbral de pérdidas pues entonces ya tendría que cambiarlo. Pero si no, uh -huh. manténgalo.
1: Eh, mira, escribe Juan y dice ¿me puede dar su opinión sobre el AXA World Fund Metaverse?
0: Uf, pues no lo conozco en particular el, el fondo de AXA, pero cada vez están saliendo más fondos relacionados con blockchain, con metaverso. Y creo que ya tú y yo lo hemos comentado en alguna ocasión. Si es para una pequeña, pincelada, un uno, dos, un 3 como muchísimo, un 5% de la cartera, pues no digo nada, es un, que, que la parte core esté formada por fondos globales con otro enfoque, porque es que lo que pasa con el metaverso que es que todos estamos de acuerdo en que va a desarrollarse muchísimo, que no se parecerá en nada dentro de los años a lo que estamos viendo ahora, pero es que es casi imposible saber quiénes van a ser los ganadores de todo esto. Probablemente haya empresas que sean ganadoras del metaverso, hasta donde llegue el metaverso, no lo sé, y, y que igual ni siquiera existen en este momento. no eh, Todavía no han nacido, no han nacido ni la idea que nos vaya a sustentar. Entonces, tenerlo como inversión todavía es un, al mercado muy, muy, muy poco maduro. Le falta, le falta un, un desarrollo para que lo podamos invertir seriamente.
1: Uh -huh. eh, mira, otro de los oyentes me dice Estoy interesado en la temática de ciberseguridad Y tengo tres fondos en mente El Allianz Cyber Security El Credit Suisse Security Equity Y el Pictet Security De los tres, ¿cuál le gusta más?
0: Son distintos sí. Son distintos eh... Si es de ciberseguridad, el primero que he mencionado, y si es de seguridad en general, porque influye, incluye más cosas, el fondo de Pictet es una referencia. Eh, pero bueno, eh, de, entre los, lo dicho, ciberseguridad, Allianz, eh, seguridad, incluyendo más cosas, eh, Pictet.
1: ¿Y te gusta Pictet? ¿Por qué? Porque incluye más cosas.
0: Bueno, es que TICTED tiene un concepto de seguridad, tiene la ciberseguridad, pero tiene otra serie de conceptos de seguridad, que no solo es proseguro, pero es muchas cosas. Son, son eh, sensores, son alarmas, son... Bueno, uh -huh. o, otro tipo de seguridades que, que cada vez, desafortunadamente, están siendo más necesarias uh -huh. en, en muchos aspectos y, y combina las dos áreas. Entonces, áreas que a veces eh, se solapan, pero a veces no, eh, no... no 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 el 100% de la cartera del security, del security de Pictet o del security de, de Allianz coincide. ¿no? Hay partes que, que uno no cubre. Entonces, si solo quiere ciberseguridad eh, Allianz sí, sí, y si quiere el conjunto más amplio, Pictet
1: Vale. Eh, otro de los oyentes dice «¿Me puede dar su opinión sobre el fondo de Buy New York Melon de renta variable emergente sostenible?» Dice, a ver si me pone por aquí, Ah, sí, me dice, eh, buy, buy New York Melon Sustainable Global Emerging Markets Fund. Dice, ¿qué le parece con la divisa cubierta o no?
0: Eh, varias cosas, porque aquí es eh, complicado eh, la divisa, el área geográfica, el tipo de activo y la sostenibilidad. En, uh -huh. en estos momentos está siendo difícil unir sostenibilidad y emergentes. Sostenibilidad y emergentes, por la falta de datos que recibimos, y como sabrá muy bien el oyente, cada vez eh, recibimos más información de las gestoras, de los activos que hay debajo, sobre cómo cumplen las diferentes partes de la sostenibilidad, tanto de, de medioambiental, social y de gobierno corporativo, pero en los mercados emergentes se nos queda un poco falto de datos. Con lo cual, sostenibilidad y emergentes, no es fácil hacerlo. Eh, dicho eso, eh, por otra parte, ¿hay que tener emergentes o no? Pues han sufrido muchísimo. Eh, han sufrido mucho, habían aguantado al principio, pero en las últimas caídas están sufriendo mucho por la salida de dinero de los mercados desarrollados y probablemente también tengan un upside importante en los próximos meses, pero con una volatilidad que va a ser bastante más alta. En la de mercados desarrollados. Uh -huh. Y por último, divisa cubierta o no, pues mientras el dólar siga así de fuerte, uh -huh. difícil se le pone a las, a las divisas emergentes, ¿no? Ahora mismo cubierta.
1: Muy bien, pues ahí tenemos eh, consejos, eh, estrategias concretas y análisis de Alberto Loza, de Norwell Capital. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Alberto. Cuídate y hasta pronto. Gracias, Susana. Adiós, chao, chao. Enseguida, boletín informativo y regresamos aquí en Capital Intereconomía con de Inmobiliario. Un espacio con Elena Fraile en el que hoy va a poner el foco en la formación en las nuevas generaciones, en los nuevos profesionales y en cómo formarles para que, eh, profesionalizar todavía más el sector inmobiliario. Hoy el foco en la formación en ese con I de Inmobiliario a partir de las 11
2: Si quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de Hipercor y de supermercados del Corte Inglés hasta el 19 de octubre, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de leite de alacena, ...pieza de 7 kilos por solo 99 euros, ofertón, ¿verdad? Y tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el quino. Y además, en la semana de los ofertones de y del supermercado del Corte Inglés... ...tienes un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería... ...superiores a 20 euros, en todas. Siete días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones. Recuerda, solo hasta el 19 de octubre en Hipercor en el supermercado del Corte Inglés... ...en tienda, en la web y también en su app... ...consulta condiciones de la promoción.
3: Tal día como hoy, 13 de octubre... En 2016 Bob Dylan gana el premio Nobel de Literatura y se convierte en el primer músico en recibir el galardón. La Academia Sueca justificó el premio por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Es por ello que también Bob Dylan recibió el premio Pulitzer en 2008. En 1972, un avión con destino a Chile y 45 personas, entre ellas el equipo de rugby de los All Christians, se estrella en los Andes. Los supervivientes durante dos meses se alimentaron de los cadáveres congelados en la nieve hasta su rescate. El equipo de rugby uruguayo nunca disputó la jornada contra los All Boys y desde entonces, en conmemoración de aquella fecha, ambos equipos veteranos se reúnen en la Copa de la Amistad. Otro 13 de octubre, pero en 1992, la banda de rock de For publica su único álbum de estudio, Bigger, Better, Faster and More, y del que destacan la canción *WhatsApp* que entra en las listas mundiales y da el éxito al grupo estadounidense. Y seguimos hablando de música. Gabinete Caligari fue un grupo de rock español muy popular durante la movida madrileña y que contó con una exitosa carrera. Sin embargo, tal día de 1999, después de 18 años juntos, el trío se separa en el momento más bajo de su popularidad sin hacerlo público. No fue hasta unas semanas después cuando salió publicado en los medios dejando como legado obras como Al calor del amor en un bar.
0: Mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders.